0: কথার আসরের আজকের বৈঠকে যোগদান করার জন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ আমি মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় আজ পাঠ করব অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রাজকাহিনীর ষষ্ঠ কাহিনী হাম্বিরের রাজ্য হাম্বির এখন শুধু হাম্বীর নয় ভগবান একুলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাম্বির নামটা শুনতে যতখানি হাম্বিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিল না থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা আশেপাশে খানকত গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সে পাই মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার এদিকে দিল্লির বাদশাহ মোহাম্মদ খিলজির হয়ে মালদ্বীপ তখন চিতরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন চিতর থেকে প্রায় বিশ ক্রশ দূরে কৈলোরের কেল্লা কোনো কোন দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর উপরের কেল্লা জাহাজের মতো আকাশ সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত হাম্বীর লক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি চিতর দর্শন করতেন সেই সময় সূর্যের আলোয় বেলায় সোনার আকাশ পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল দেব মন্দিরের সোনার চুড়ো নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিতরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠতো। হাম্বির বলতেন ওই দেখো মা আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে রানীমা বলতেন জাহাজ তো তৈরি আছে তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস তবে জাহাজ বেদখল হয় হাম্বির বলতেন এ জাহাজবারে কার সাধ্য হাম্বির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না এ কথা লক্ষ্মীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন সেদিন দেওয়ালির পুজো সন্ধ্যাবেলা হাম্বির এসে মাকে বললেন মা দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এসো রানী হেসে বললেন আচ্ছা তুই এত বড় হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাশা করা রোগটা তোর এখনো গেল না এই মাঠের মধ্যে দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি একই তোর চিতর যে ঘরে ঘরে লোকে আলো দেবে দেখবে এসো না মা বলে হাম্বির লক্ষ্মী রানীকে নিয়ে কেল্লার ছাদে উঠলেন কার্তিক মাসের অমাবস্যা কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটেছিল যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন রানীমা অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন হাম্বির হেসে বললেন মা কি চমৎকার বাহার দেখেছ কিন্তু এ দেওয়ালি তো দেবতাদের তোমারও নয় আমারও নয় এখন একবার কৈলোরের দেওয়ালি আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে এদিকে দেখো দেখি রানীমা চেয়ে চেয়ে দেখলেন কৈলোরের কেল্লার চারিদিকে পাহাড়ে পাহাড়ে আলো জ্বলছে গ্রামের পথে মাঠে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ প্রদীপ যেন তার অবাক হয়ে হাম্বীরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন এই জনমানবহীন কৈলরে এত আলো এত লোক কোথা থেকে এলো হাম্বির বললেন ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছো ওই আলো সব ভিলেরা জ্বালিয়েছে আর যে গ্রামের দিকে দেখছো এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া রানিমা বললেন এত প্রদীপ এত তেল তুই এসব বুঝে চিতর থেকে আমদানি করলি হাম্বিব বললেন শুধু চিতর থেকে নয় সমস্ত মেবার থেকে প্রদীপ আর তেল প্রদীপ গড়বার কুমোর তেল জোগাবার তেলইও আমদানি করেছি ওই দেখো কুমোর পাড়ায় মশাল জ্বলছে যাত্রা শুরু হলো ওই শোনো তামুলি ঢোল বাজছে এখন সংবার হবে ওই যে মহাজনপট্টিতে নহবাদ বাজলো তোপখানায় বোমা ফাটল দেখছ মা হাম্বির তালাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন লক্ষ্মী রানী বলে উঠলেন কি আশ্চর্য এই যে নগর বসে ফেলেছিস দেখি আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি হাম্বির বললেন তা যাই হোক মা এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে লক্ষ্মীপুর কেমন নাম রানীমা বললেন আরে না না ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি শুধু নাম নয় তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ তুই আর দিন কতক সবুর কর দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে সেই সময় চিতর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাম্বীরের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে কৈলরে উপস্থিত হলো ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি পাতে পাটে মোড়া নারকেল এনে লক্ষ্মী রানীর সম্মুখে ধরে দিলেন রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন লেখা রয়েছে আমার কন্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী তাকে আপনার চরণে দাসী করে আমার কুলকে পবিত্র করুন আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি রানী হাম্বিরের দিকে চেয়ে বললেন দেখো দেখি মালদেব চিতর থেকে কেমন সুন্দর নারকেলটি পাঠিয়েছেন এটা আজ দেওয়ালির পূজোর কাজে লাগবে হাম্বির বললেন বেশ ফলটি কিন্তু মা এটার উপর প্রথম থেকেই পড়েছে এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই এটা আমাকেই দাও। রানী হেসে বললেন তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল রাজাও একরকম দেবতা তো কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না না সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানে যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে হচ্ছে যাও এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো করে জবাব লিখে নিয়ে এসো আমি ততক্ষণ পুজো সেরে আসি রানী পুজোয় গেলেন হাম্বির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার খানা কি বল দেখি ব্রাহ্মণ বললেন মহারানা সভায় চলুন সমস্ত খুলে বলবো। বিয়ের সমস্ত ঠিকঠাক করে মালদেবের দুধ চিতরে ফিরে গেল এদিকে কৈলরে বরযাত্রার উদ্যোগ চলতে লাগলো যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত সর্দার লক্ষ্মী রানীকে ধরে বসলেন মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনো মতেই উচিত নয় রানীর হুকুমে পাঁচশো রাজপুত সেপাই জন্য প্রস্তুত হল হাম্বির মাকে প্রণাম করে বিদায় হলেন লক্ষ্মী রানী আশীর্বাদ করলেন বৎস মালদেবের কন্যার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মী তোমায় বরণ করুন কৈলোর থেকে চিতোর অনেক দূর কিন্তু হাম্বিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল বরযাত্রীরা যখন চিতরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন কিন্তু মালদেব যার কন্যা আজবেবারের অধীশ্বরী রাজ রাজেশ্বরী হতে চলেছেন তিনি কোথায় কেল্লার দরজার একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে দুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়ালো। মঙ্গল শাক নেই কন্যা যাত্রীর আনন্দ নেই যেন কোনো নির্জন পরেতে হাম্বির প্রবেশ করলেন বুড়ো মন্ত্রী এসে হাম্বীরের কানের কাছে বললেন মহারানা যেন কেমন কেমন ঠেকছে মালদেবের লক্ষণ ভালো নয় আমার মতে এ কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না হাম্বির বললেন নিজের কেল্লায় প্রবেশ করবো তার আবার ভয়টা কি চলে এসো সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন মহারানা আমারও সেই আশা ছিল আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জন্য আবার অভ্যর্থনাই বা কি বাজনা বাদ বা কেন মন্ত্রী বললেন মালদেব তুমি কি জানো না রাজপুতদের নিয়ম আছে বিবাহের রাত্রে ফুলের কেল্লা দখল করে তবে কন্যা কর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেননি কেন মালদেব বললেন মন্ত্রী আমি কন্যার পিতা বটে কিন্তু সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন মন্ত্রী একটু হেসে বললেন দেখছি বাদশাহের মজলে সে আনাগোনা করে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে এখন চলুন রাত্রে কে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন তখন হাম্বীরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না তার মনে হলো যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের এক ধারে চিতরের শূন্য রাজ সিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দৃষ্টিতে তার দিকেছে। তাদের তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া হাতে খোলা তালোয়ার মুখে কারো কথা নেই হাম্বিরের সঙ্গে যত রাজপুত এসেছিল সবাই তার চোখ সেই সিংহাসনের দিকে প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতরের শূন্য সিংহাসনের উপর সোনার রাজচ্ছত্র আলোপে একেবারে ঝলমল করছে আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে হাম্বিরের সঙ্গে পাঁচশো রাজপুত সেই সিংহাসনকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালেন অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো করে কমল কুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাম্বীরের গলায় পদ্ম ফুলের মালা দিলেন চিতরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূন্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন আজ যেন কতদিন পরে চিতরের রাজকুমারী এসে তাকে হাতে ধরে বরণ করে নিলেন কতদিন পরে চিতরের কেল্লায় আর একবার মঙ্গল শাঁখ বেজে উঠল চিতরের গড় বড় বড় তালাবন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূন্য পড়েছিল আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচশো রাজপুতের তলোয়ারের ঝঞ্ঝনায় আর একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগলো যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এলো সেই দিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্যসত্যই সত্যই হাম্বির এসে চিতরের কেল্লা দখল করে নিলেন দিল্লির নবাব মোহাম্মদ খিলজির কাছে খবর পৌঁছতে গেল মালদ্বীবের ছেলে বনবীর তার আশা ছিল মালদ্বীবের পরে সেই চিতরে বসে রাজত্ব করবে তাই সঙ্গে পাঠান নিয়ে দিকে আসতে পাঠান বাদশাহ ফৌজ নিয়ে তাবু গডেছেন লক্ষ্মী রানীর সঙ্গে কমল কুমারী আর এক বছরের রাজকুমার খেত সিংহকে আর একবার কৈলোরের কেল্লায় পাঠিয়ে দিয়ে হাম্বির যুদ্ধে গেলেন বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর চিতরের কেল্লায় এনে তাকে বন্ধ করলেন বনবীরেরও সেই দশা কমল কুমারের ভাই বলে সে যাত্রা হাম্বির তাকে প্রাণে না মেরে বন্দি করে কৈলরে নিয়ে উপস্থিত হলেন হাম্বির থাকেন কৈলরে আর চিতরে কড়া পাহাড়ের মধ্যে থাকেন দিল্লির খিলজি। এক মাস, দুমাস, তিন মাস যায় হাম্বির আর চিতরে যাবার নাম গন্ধ করেন না একদিন লক্ষ্মীরানী তাকে ডেকে বললেন তুই কি পাঠান বাদশাহিতর ছেড়ে দিলি নাকি যেখানে তোর রাজ সেই চিতর ছেড়ে কৈলরে এসে বসে থাকা তো আর সাজে না তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসার ইচ্ছে নেই কি হাম্বিব বললেন মা চিতরের সিংহাসনে বসতে হলে কি চাই তা জানো শুধু ডাকাতের হাত থেকে চিতরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতর গড়টা কেড়ে নিলে ওর সিংহাসনে বসা যায় না ভবানী মায়ের হাতের খাড়াখানি যতদিন না সন্ধান করে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না আগে সেই খাড়াখানির পুজো দিয়ে তবে রাজ সিংহাসনে বসা চাই সে খাড়া যে এখন কোথায় তা কেউ জানে না কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে কেউ বলে রানী পদ্দিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে লক্ষ্মীরানী বললেন আমি এ দুটো কথার একটাও বিশ্বাস করি নেই বলুক আমার বিশ্বাস ভবানির খাঁড়া এখনো চিতরেই আছে কেবল চিতরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সে খাড়াখানি যত্ন করে সন্ধান করে লোকেরই বা দোষ কেন চিতরের যে রাজা তাঁরই যখন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কি গরম যে খাড়াখানা সন্ধান করে তাদের দাজার হাতে তুলে দেয় সেই দিন হাম্বীর মায়ের পায়ে হাত শপথ করলেন ভবানীর খাড়া উদ্ধার করে তবে অন্য কাজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে আকাশে মেঘ করে একটু একটু বৃষ্টি পড়ছে হাম্বির ও কমল কুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতরের কেল্লায় এসেছেন গ্রামবাসী চাষা চাশির সাজে কমলকুমারী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আর হাম্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কম্বল জড়িয়ে মস্ত বাগড়িতে মুখের রাধখানা ঢেকে গুটিগুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেই দিকে আকাশ দিয়ে কালো কালো মেঘ হুহু করে পূব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে ঝড়ের তাড়ায় বড় বড় গাছের ডালগুলো মচমছ করে শব্দ করছে চারিদিকে ঘোর অন্ধকার কেউ কোথাও নেই বাতাস ঠান্ডা যে গায়ে লাগলে দিয়ে ওঠে এই ঝড়ে, ঘোর অন্ধকারে কুমারী হাম্বিরকে নিয়ে মহাশ্মানের ভিতর এসে উপস্থিত হলেন চোখে কিছু দেখা যায় না কেবল একদিক থেকে ঝরঝর করে একটা শব্দ আসছে যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝড় না পড়ছে যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল সেই দিক দেখিয়ে কমলাকে বললেন ও ঝর্নার ধারের পাহাড়ের গায়ে গেছে পুড়ে মরেছিলেন ওই সুরঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারণী দেবীর মন্দির শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানির খাঁড়া ঝুলছে আমি অনেকবার সেই সুড়ঙ্গ পর্যন্ত গিয়েছি কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি হাবিব বললেন তুমি পর্যন্ত আমার সঙ্গে চলো সেই বটগাছ তলায় তোমাকে রেখে আমি ভেতরে যাব শ্মশানের এক ধার দিয়ে একটা আঁকা বাকা সুঁড়ি অন্ধকারের দিকে নেমে গেছে দুজনে সেই পথে পায় পায় চললেন কতদূর চলে সামনে একটা জলের নালা আর রাস্তা নেই পাথর কেটে মতো জল কুলকুল করে ছুটে চলেছে নালার জল এক কিন্তু বরফের মতো ঠান্ডা কমলা হেঁটে যেন পাহাড়ের ভিতর থেকে ঝনঝন করে একটা শব্দ আসছে কারা যেন লোহার কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে বটগাছের একটা শিকড় ধরে হাম্বির ডাঙায় উঠলেন সেখানটা এমন নিস্তব্ধ এমন অন্ধকার যে মনে হয় পৃথিবী ছেড়ে কোথাও এসেছি সেই বটতলায় কমলারানীকে বসিয়ে রেখে হাম্বির অন্ধকারে দু হাত বাড়িয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর নেমে চললেন দুদিকে পাহাড়ের দেয়াল বেয়ে জল পড়ছে একটু আলো নেই একটু শব্দ নেই সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না নীল অন্ধকারে ভিতর দিয়ে হামবির একা চলেছেন একবার তার পায়ে ঠেকে একটা গড় করে গড়িয়ে গেল হাম্বির সেটা হাতে তুলে দেখলেন একটা মরার মাথা কখনো তার পায়ের চাপনে একখানা শুকনো মরার হাড় মরমর করে গড়িয়ে গেল কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড় নেমেছে সেটা তার হাতে ঠেকছে মনে হলে যেন সাপের গায়ে হাত পড়েছে কখনোই তিনি দূর থেকে যেন ফোঁসফোঁস আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কখনো মনে হচ্ছে কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে এক এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ করে জলেই নিবে যাচ্ছে কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে আবার এক এক জায়গায় দেয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে এক জায়গায় শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে পা যেন তার ছাইগাদায় বসে যেতে লাগল মাথার উপর হাম্বির চেয়ে দেখলে অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে চারিদিকে তার গোল পাথরের দেওয়াল দিকে আর যাবার পথ নেই সেই অন্ধ অন্ধকূপের ভিতর হাম্বির চারিদিক হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন নিচে পথ নেই উপরে পথ নেই আশেপাশে পাথরের দেওয়াল তারই মাঝে স্তুপাকার ছাই চলতে গেলে পা বসে যায় কতক্ষণ হাম্বির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এমন সময় পাথরের দেওয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাখ ঘণ্টার শব্দ আসছে দেখতে দেখতে হাম্বীরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল দু ফাঁক হয়ে সরে গেল সেই ফাঁক দিয়ে হামবির দেখলেন গেরুয়া কাপড় মালা পরার পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন অনেক দূরে কারুনি দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝপঝক করছে হাম্বির নির্ভয়ে কারুনির মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন সেখানে উপস্থিত হলেন হাম্বিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন কেরে রে তুই কি চাস হাম্বির নির্ভয় বললেন আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে মা ভবানী বা যে খাড়া দিয়েছিলেন সে খাড়া এখানে আছে আমি তাই চাই তারই জন্য আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন আমি চিতরের রানা হাম্বির ভৈরবীরা হাম্বিরের কথার উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন হাম্বির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন কোথায় সে আগুন কোথায় সে করা কোথায় বাসে ভৈরবীর দল হাম্বির দেখলেন ভবানীর খাড়া হাতে তিনি কমলা কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই সুরঙ্গের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আস্তে আস্তে হাম্বির ভবানীর খাড়া হাতে যেদিন চিতরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয় জয়কার পড়ল দিল্লির বাদশাহ মোহাম্মদ খিলজি সেদিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাম্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এই জীবনে আর চিত হবেন না তবে তিনি ছাড়া পেলেন কমলাকুমারী হাম্বীরকে ভবানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাম্বির তার কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন কমল মীর লক্ষ্মীরানী হামবীরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলা গ্রামে তার বাপের বাড়ি চলে গেলেন मतामा श्रोता बंधुराबसाइट गल्पर आसर डट ऑर्ग जिओ एल डट ओर जी